5: Con estos ritmos comenzamos el programa de hoy, La Ciencia que Somos. Muchas gracias por sintonizarnos en otra emisión más. Estamos escuchando a Paté de foi y próximamente, también a lo largo del programa, estaremos escuchando a Chogo Prudente. El primero es un grupo que se formó aquí en México y está integrado por músicos de distintos países, eh, por ejemplo Argentina, Palestina, Brasil y México. Y el segundo, Chogo, Chogo Prudente, es un compositor oaxaqueño quien busca abrir fronteras con su música. Vamos a escuchar un poco más de Pate de Fua.
6: Y aquella mujer
5: Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Y en el programa de hoy vamos a estar conectados hasta Hidalgo porque Ángel Figueroa se encuentra en el séptimo Festival Nacional de Conocimiento Científico o Conocimiento en General. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola
7: Sofía, ¿cómo estás? Bueno, me da mucho gusto saludarte y saludar al público que nos escucha a través de las frecuencias de Radio Nam. Y también a los que nos escuchan a través de diferentes frecuencias de aquí, del, del sistema de, de, de emisoras del Estado de Hidalgo. Les quiero saludar al público que nos escucha en Pachuca, en Actopan, en Huejutla, en Huichapan, en Ixmiquilpan, en Jacala, en San Bartolo, T Tutotepec, en Tlachinol, en Tula y en Teap a Pulco, nos da muchísimo gusto enlazarnos con ellos en esta emisión especial de La Ciencia que Somos y la verdad es que estamos muy contentos porque se está celebrando ese séptimo festival del conocimiento, no solamente científico sino el conocimiento en general mi querida Sofi.
5: Muy bien, ¿te parece si presentamos lo que tendremos en el día de hoy? Por supuesto. Muy bien, como ya les dijimos vamos a tener crónicas de lo más relevante que está pasando allá en el séptimo festival nacional del conocimiento. También, como cada viernes, no nos puede faltar el reporte semanal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DCIT en España con José Pichel. También vamos a hablar de Cinespace, que es una proyección de cortometrajes de la NASA, que es sobre meteoritos y sonidos del universo. Y finalmente vamos a tener también una participación especial con dos especialistas argentinos que nos van a hablar del partido de mañana entre el Boca Juniors y el River Plate. Recuerden que el día de hoy pueden contactarnos, como ya les dije, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Vamos a manejar el hashtag, me gusta la ciencia por... A mí me gusta la ciencia por... Y inclusiva y porque nos permite imaginar y ser creativos. Vamos entonces a escuchar el reporte semanal con DICIT.
4: Reporte desde España.
1: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
3: Visit.
5: Como cada semana estamos ¿No? conectados hasta España, así que José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, Visit, ¿estás por allí?
8: Hola Sofía, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Cómo estás, oh. José?
8: Pues muy bien, aquí ya acabando la jornada y acabando la semana, como siempre que que me llamáis todos los viernes.
5: <ríe> Genial, ya preparándote para irte a descansar el fin de semana.
8: Por supuesto, hay que aprovechar el fin de semana después de, de bueno, pues una semana de mucho trabajo también de actualidad eh, científica y de divulgación, que es lo que trabajamos siempre en la agencia digital.
5: Sí, y que esta semana estuvo cargada de información, pero por lo pronto tú nos vienes a hablar de algo que está sucediendo en las costas de Nicaragua.
8: Pues sí, eh, además es una colaboración entre científicos de allí, de Nicaragua, en concreto de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y eh, científicos españoles de la Universidad del País Vasco. Eh, sí. Resulta que han tomado como referencia eh, almejas y berberechos, para eh, intentar averiguar cuál es el estado ambiental de las costas de Nicaragua. Es decir, una especie de bioindicadores que eh, nos hablen de cuál es la salud de, del entorno, fijándonos específicamente en cómo están estos, eh, estos animales, estos eh, bivalvos. En concreto, eh, bueno, pues como os digo, son almejas, eh, berberechos, también son eh, mejillones. Y es que eh, estas especies, bueno, pues son muy sensibles a ciertos eh, cambios, eh, por ejemplo, eh, de temperatura y de, eh, bueno, pues otras condiciones que pueden eh, deteriorar eh, los arrecifes de coral en los que se encuentran y, y demás, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, lo que nos están contando eh, los investigadores eh, con, con este estudio es que eh, pueden ser buenos, eh, eso, bioindicadores de cómo está el estado general de eh, las costas. Eh, es una investigación que ha aparecido eh, hace pocos días en una revista científica de, de mucho prestigio y que, eh, bueno, pues nos da eh, más pistas también para estudiar el medio ambiente.
5: Oye, y dime qué están eh, buscando con este estudio de mejillones, almejas, berberechos. Es decir, que sean más pequeños, que sean más grandes, que su coloración cambie. ¿Qué es lo que buscan?
8: Bueno, pues como os decía, eh, son eh, muy muy sensibles. Son muy sensibles a, a los cambios. Eh, y por ejemplo. Dicen que en el caso concreto de Nicaragua, aunque la contaminación eh, no es muy grande, existen eh, factores de, de riesgo. Eh, por ejemplo, existen eh, pesticidas eh, que proceden de cultivos o existe también eh, mercurio que procede de, de minas, eh, de minas de oro en, en concreto. ¿no? Eh, es una zona en la que no hay tratamiento de, de aguas. Y dado que estas especies eh, son tan sensibles, pues analizando eh, ya no solo signos externos, como lo que me estás comentando, sino analizando ya en el propio eh, animal, una vez, eh, bueno, una vez que, que, que han sido recolectados estos eh, animales, analizando cuál es su calidad, cuál es la composición un poco que... Que, que tienen, eh, bueno, pues pueden eh, servir eh, de indicador de cómo está en general eh, la costa, de cómo están los manglares, eh, estas zonas en las que se encuentran y se pescan habitualmente.
5: Perfecto, y si este estudio presenta resultados visibles, probablemente también podríamos incluso llegar a aplicarlo aquí en México, dado que nosotros aquí también contamos con manglares. Está buenísima esta nota. José, ¿te parece si ahora hablamos de anticuerpos?
8: Pues sí, nos vamos hasta Chile para hablar de una investigación en el campo de la salud eh, que es eh, muy relevante, muy muy importante. Eh, ha aparecido en una de las revistas del grupo Science, lo cual eh, nos indica bueno, pues que, que es una investigación de la máxima importancia y, en concreto, eh, los protagonistas son científicos de la Universidad de Concepción, eh, expertos en, eh, en biomedicina. Eh, han eh, trabajado durante bastante tiempo en torno a un virus, eh, es un antivirus eh, en concreto y en una variedad muy específica de, de su zona que aparece eh, bueno, pues, en Argentina y en Chile. Uh -huh. Es el antivirus de los Andes. Eh, es una infección eh, viral que puede llegar a ser eh, muy mortal, eh. de hecho tiene una letalidad cercana al 35%, según eh, nos comentaba en una entrevista que le hemos hecho en la agencia a María Inés Garría, que es una de las investigadoras, es la investigadora principal eh, de, de este tema. Entonces, eh, lo que han hecho ellos es analizar los anticuerpos presentes en eh, los pacientes que han conseguido superar la enfermedad, que han conseguido eh, sobrevivir al eh, efecto de, de este virus, ¿no? Que es... Eh, bueno, tiene efectos eh, sobre todo a nivel cardiopulmonar. Eh, es el síndrome cardiopulmonar por antivirus lo que eh, provoca esta, esta infección. Uh -huh. y, y, bueno... Ellos han averiguado, han conseguido demostrar eh, que si toman esos eh, anticuerpos generados en las personas que han conseguido sobrevivir, eh, se puede frenar eh, la, la, la infección, la enfermedad. Se puede, eh, bueno, pues inyectar, eh, ellos lo han hecho inyectando esos, eh, esos anticuerpos en roedores, en hámsters, uh -huh. para demostrar que efectivamente puede servir eh, como prevención por una parte y puede servir también como tratamiento incluso. no Entonces, claro, estamos en la vía eh, para desarrollar un fármaco con, con esto. Uh -huh. Estamos en, en la vía de poder eh, tratar la enfermedad eh, de una forma mucho mejor que, que hasta ahora, que, que bueno eh, no hay realmente una cura para, para la enfermedad. Lo que se hace es eh, bueno tratar de paliar los síntomas y bueno, pues esto como, como estamos viendo tiene una mortalidad muy alta, como estamos viendo por lo tanto no es eh, muy efectivo.
5: Por supuesto y justamente estudiar todo este tipo eh, de de cuestiones de los anticuerpos y del sistema inmune en general es súper relevante porque ahorita está tomando mucha importancia, sobre todo no para tratamientos nada más en, de enfermedades infecciosas, sino incluso también para cáncer o incluso para cuestiones genéticas. Entonces el entendimiento de cómo operan los eh, perdón, los virus con nuestro sistema inmune son súper relevantes, sea cual sea la enfermedad.
8: Desde luego que sí, eh, como bien dices, el tema de, del sistema inmunitario y cómo funciona cobra cada vez más relevancia. Hasta ahora eh, pensábamos que era importante solo en este tipo de enfermedades víricas, porque es la forma que tiene nuestro organismo de reaccionar ante un ataque externo. Eh, en este caso, pues eso, un virus y nuestro organismo eh, reacciona con los anticuerpos. Sin embargo, como bien dices, eh, bueno, pues hay muchas enfermedades en las que el tratamiento inmunitario está eh, siendo muy importante. Por ejemplo, el cáncer. Es decir, eh, hasta ahora no sabíamos muy bien por qué eh, nuestro propio cuerpo no reaccionaba eh, frente a las células cancerosas, ¿no? Uh -huh. Y lo que han averiguado últimamente los científicos eh, eh, es precisamente que las células cancerosas consiguen engañar a nuestro sistema inmunitario. Con lo cual, si lo reforzamos eh, de alguna manera, podrían atacarlas y sería eh, bueno una vía que está resultando además muy efectiva eh, contra el cáncer. No tiene nada que ver con esta investigación no. que os comentaba de, de Chile, pero eh, sí que es un comentario que me parece muy interesante sí. y muy acertado porque efectivamente el tema del sistema inmunitario es cada vez más importante en otro tipo de, de patologías.
5: Y perdóname que también me siga alejando, pero también tiene que ver con el premio Nobel que se dio este año en medicina y fisiología. Entonces, toma demasiada relevancia. Pero, José, nos podríamos tú y yo quedar aquí hablando el resto del día, pero como para <risa> ti ya es tarde, mejor dejamos que te vayas a seguir celebrando y festejando, que ya es fin de semana. Y te agradecemos mucho la participación en el día de hoy y a ti y a la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología.
8: Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y nada, si la gente se queda con ganas de más, eh, les invito simplemente a que entren en nuestra web, www.digit.com y ahí, eh, bueno, pues tienen un montón de, de información y de este tipo de noticias de ciencia de toda Iberoamérica.
5: Y que también los sigan en las redes sociales, que también los pueden encontrar como DICIT.
3: Por supuesto. Muchas
5: gracias, José, que estés muy bien.
3: Adiós. Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos. 5536-8989
5: 89 o 5536-4339. La
3: ciencia que somos. Iberoamérica
5: al aire. Nos regresamos a México y ahora sí nos enlazamos a Hidalgo con Ángel Figueroa. Ángel, ¿quién anda por allá contigo? Muchas
7: gracias, muchas gracias Sofía. Bueno, pues nos da mucho gusto estar... Como parte de este festival del conocimiento, del que ya les estábamos hablando desde hace rato, es un festival que se ha celebrado a lo largo de estos días en distintos puntos del estado de Hidalgo y también, eh, bueno, ahora nos encontramos en un parque hermoso, el Parque Ben Gurión, que la verdad es un, un orgullo ahora para Hidalgo, es un, una obra importantísima de infraestructura y creo que vale mucho la pena, creo que vale mucho la pena darse una, una vuelta a este estado. Hay una, una nueva cara de Hidalgo y por eso estamos con, eh, quienes, con uno de los responsables de este festival que nos va a contar un poco lo que ha ocurrido en los últimos días y por qué eh, Hidalgo se ha transformado también.
5: Estamos, recuerden, transmitiendo desde Hidalgo en el, el séptimo Festival Nacional del Conocimiento. Está por allá Ángel Figueroa. Ángel, ¿tú nos escuchas? Bueno, también aprovecho para mandarle un saludo a las personas que nos están escuchando, no nada más en este séptimo Festival Nacional del Conocimiento en Hidalgo, sino a toda Iberoamérica, a Colombia, Argentina... Todas las, las radiodifusoras aquí en México también que nos están escuchando. Recuerden que estamos en Facebook, en La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, para que nos comenten del tema de hoy. Hashtag me gusta la ciencia por... Probablemente ustedes, algunos de ustedes estudian ciencia o lo están considerando, nos pueden contar a través de este hashtag por qué decidieron o por qué están pensando estudiar ciencia. Eh, yo les puedo contar, por ejemplo, que quería estudiar historia pero fue hasta que me metí a área 4 que me di cuenta de que definitivamente no es lo mío. Y desde entonces soy muy feliz con mi profesión de bióloga y que particularmente no la ejerzo como tal. Me gusta más comunicarla, pero pueden ustedes contarnos cuál ha sido su trayectoria de vida, cómo han pasado probablemente de un lado a otro. Es, usen el, eh, el hashtag para contarnos cuál ha sido su experiencia. A continuación vamos a aprovechar este espacio para irnos a escuchar la cápsula de Leo Santiago, quien hoy nos viene a hablar sobre el factor D. Vamos a escucharlo.
6: You don't know the power of the dark side.
1: Que lo malévolo venga acompañado de otras características igual de oscuras, como narran muchas historias del cine o la literatura, probablemente no sea ficción. Un grupo de investigadores alemanes y daneses han propuesto que rasgos de la personalidad como el sadismo, la psicopatía y el egoísmo, probablemente sean cosecha del mismo terreno de donde emergen el mismo tipo de características maliciosas. A este conjunto de rasgos de la personalidad lo han llamado el factor D. Ya saben como el lado oscuro de la fuerza en la guerra de las galaxias Psicopatía Antipatía por el otro Narcisismo Ensimismamiento sí El maquiavelismo La creencia de que el fin justifica los medios Y tres que se relacionan Egoísmo Sacar ventaja por encima de los demás Sadismo Disfrutar por infligir dolor en los demás Y perversidad Hacer daño a los demás no importando si uno mismo se daña Todos son variaciones en un terreno común El factor D o el lado oscuro el estudio publicado en la revista Psychological Review describe que fueron 2.500 participantes a quienes se hicieron preguntas como ¿Qué tanto estaban de acuerdo con mantenerse a la cabeza sacrificando a otros? Si se sentían bien con ver el castigo a los demás cuando pensaban que lo merecían o ¿Soy especial porque todos me lo dicen? Además, agregaron preguntas sobre impulsividad, agresividad, comportamiento egoísta o antiético. En el factor D, hay una predisposición a que la persona se coloque por sobre otros para lograr algo e incluso disfrutar ver sufrir a los demás. Esto aderezado con una justificación hacia uno mismo para evitar sentir pena. La propuesta del factor D ayudaría a los psicólogos sobre todo cuando tratan casos de personas violentas a las que se puede diagnosticar y así prevenir alguna conducta criminal.
5: Regresamos en La Ciencia Que Somos, ¿ustedes identifican a alguien con este factor D? ¿eh? Si es así, aprovechen, escríbanos en nuestras redes sociales, Facebook La Ciencia Que Somos, Twitter arroba Ciencia Que Somos. A continuación nos vamos a escuchar una cápsula que tiene que ver con alguien que se llama como yo, no precisamente una persona, sino un artefacto. Entonces, para eso, entrevistamos a Daniel Solís, quien está hasta Nueva Zelanda. Recuerden utilizar el hashtag con nosotros, hashtag me gusta la ciencia por... Con este hashtag probablemente puedan comentarnos sobre esta cuestión que se llama como yo, Sofía. Vamos a escucharlo. Sí. Continuamos en la ciencia que somos y a esta vez nos enlazamos hasta Nueva Zelanda, pues tenemos a nuestro corresponsal Daniel Solís, quien es estudiante de posgrado de la Universidad de Otago en Dunedin, Nueva Zelanda. Hasta allá. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Bien, todo muy bien por acá. ¿Qué tal por allá el verano que ya está por entrar?
9: Pues ya, este, estamos esperando que empiece el calor todavía.
5: <ríe> nos decías que normalmente están a 10 grados, ¿verdad?
9: Este, sí, usualmente sí.
5: Muy bien. Bueno, pues el, tem el día de hoy nos traes algo que está fuera de este planeta, ¿cierto?
9: Literalmente, y estoy hablando de ti porque voy a hablar de tu tocaya, Sofía.
5: <risa> Cuéntanos, ¿qué, ¿qué tiene que ver Sofía y qué está fuera de este planeta?
9: Bueno, eh, Sofía es el acrónimo de Observatorio Estratosférico para Astronomía en el Infrarrojo, que traducido vendría siendo un observatorio en un avión. Uh -huh. Ahora, no cualquier observatorio y no cualquier avión. El avión es un Boeing 747 de estos gigantotes de como 500 pasajeros, y el telescopio es también una cosa gigante de 2.7 metros de diámetro. Wow. Y no solamente eso, sino que además es infrarrojo. El infrarrojo, eh, para nuestros radioescuchas, es un, es un tipo de luz eh, de radiación que no podemos ver. Está fuera del espectro visible. Entonces, si apuntamos un telescopio incluso muy potente como el Hubble, no podemos ver esa, esa, esa ese color entonces, con este telescopio podemos ver cosas que no podemos ver con el Hubble.
6: Okay. Y lo que
9: hizo la NASA fue ah. colocar este telescopio dentro del avión para poder llevar el telescopio muy cerca de la atmósfera. Entonces, tener una mucho mejor vista, por así decirlo, ¿no?
5: Claro. Normalmente um, ubicamos a los observatorios ya sea orbitando a través de los satélites o que están literalmente uh -huh. fijados en la Tierra, pero este es uno nuevo porque, como bien dices, está en un avión.
9: Exactamente. Tiene como que lo mejor de ambos, ¿no? Es más barato que mandar un satélite, pero es más preciso que uno que está en la Tierra.
5: ¿Por qué es más preciso que uno que está en la Tierra, Daniel?
9: Porque tiene menos interferencia de la atmósfera. Por ejemplo, en términos de, de cuando uno va en la carretera y hace calor, no sé si han fijado que se ve como unas ondulaciones como espejismos, como si estuviera temblando la
5: carretera. Sí, cuando está muy caliente, ¿cierto?
9: Ajá, sí. Bueno, ahora imagínate que estás usando un, usando un telescopio para observar esas ondulaciones del aire, que no es otra cosa más que aire caliente, te van a ver horribles, te van a distorsionar la imagen mucho. Entonces, eso es, es, es aire caliente. Lo primero que tienes que hacer es hacerlo más frío. Por eso las observaciones de este um, telescopio se hacen en, en invierno. Uh -huh. Pero no nada más eso, sino que aun, aunque esté frío, va a haber ciertas ondulaciones que van a afectar la imagen. Si tú subes hasta la estratosfera, uh -huh. es de decir, en la estratosfera ya te brincaste muchísima parte de la atmósfera, lo que significa mucha parte del, del, del aire, y aparte la estratosfera está mucho más fría que abajo, Todas esas ondulaciones van a ser mucho más pequeñas. Entonces, las imágenes van a ser más claras.
5: Ok, ok. Ahora, dime una cosa. Así como los tel grandes telescopios tienen una fecha de, de caducidad o de que se cierran estos telescopios porque su combustible o su tecnología se vuelve obsoleta, ¿Sofía tiene también algún tiempo de vida?
9: Todos los telescopios tienen que tener un cierto tiempo de vida, no te no te podría decir cuál es el de Sofía. Yo supongo que es muy, muy largo, porque usualmente cuando están en, en la Tierra, uy, pues mientras le sigas dando mantenimiento, sigue sigue funcionando. El, la caducidad tan corta de unos 10 años o 20 años, usualmente aplica para los que están en el espacio, pero porque okay. es muy difícil repararlos.
5: Ok. Recordemos que Sofía está en un, en un avión, específicamente en un Boeing 747SP y de hecho tiene hasta una cuenta en Twitter, si lo quieren seguir lo van a encontrar como arroba Sofía Telescope, Sofía con mayúsculas, y ellos están siempre tuiteando información actual en dónde se encuentra el, el avión y qué observaciones van a hacer. Y dime una cosa, Daniel, ¿hasta ahora ya ha arrojado algunos resultados este telescopio?
9: Sí, claro. Eh, bueno, primero eh, la razón por la que empecé a hablar de esto es porque estuvo acá en Nueva Zelanda eh, en los en junio y julio pasado realizaron 25 vuelos nocturnos a lo largo de siete semanas y escogieron Nueva Zelanda porque desde el, polo sur, bueno, perdón, desde el hemisferio sur es posible ver regiones del cielo que no se pueden ver desde Estados Unidos. Y dado el invierno, pues como explicaba, es mucho mejor para poder observar el cielo. Entonces, hay muchas cosas que han estado investigando. Descubrimientos, por ejemplo, tienen que ver con la formación estelar. Eh, ahorita están investigando el, el efecto de los campos magnéticos en la formación de estrellas, porque usualmente se piensa que las estrellas solamente se forman por la atracción gravitatoria. Y ellos están investigando que posiblemente, si hay un campo magnético, también y se está involucrado en la creación de estrellas y para ello están observando un hoyo negro que está devorando una supernova porque en ese proceso se crea un campo magnético gigantesco hay otro caso en el que están checando eh, también con las supernovas es que cuando una estrella explota en forma de supernova el choque es tan violento que lanza una onda de choque y esta onda de choque va comprimiendo material alrededor entonces es posible que la muerte de esa estrella esté produciendo que nazcan nuevas estrellas alrededor. Lo están, lo están checando. Um, algo que, que ya descubrieron hace poquito, de hecho, fue que Ceres, el cuerpo más grande del cinturón de asteroides, eh, lo que hemos estado viendo como su superficie no es en realidad su superficie, sino que está compuesta por fragmentos de otros asteroides, y la superficie real está debajo de esa capa. Okay. Por último otro ejemplo uh -huh. desde el hemisferio sur hay un par de galaxias que se pueden ver que no podemos ver desde México, lamentablemente que son las nubes de Magallanes están tan cerca de nuestra propia galaxia que se pueden ver a simple vista, o sea se ven como nubes son, son dos nubes que nunca desaparecen del cielo y en realidad son dos son, eh, galaxias y ellas son muy especiales porque químicamente se parecen mucho al material que apareció justo después del Big Bang. Entonces, al observarlas y ver cómo se forman las estrellas ahí, es posible ver o, o descubrir cómo se formaron las primeras estrellas después del Big Bang.
5: Genial, pues sin duda es uno de los eh, trabajos más increíbles que está haciendo la NASA, es una fortuna que, como bien dices, que sea el telescopio móvil y que a pesar de que necesitan las condiciones invernales, por su condición móvil pueda estar yendo y viniendo de en el, entre el hemisferio sur y el norte para hacer estas investigaciones y personalmente lo mejor entonces es que se llame Sofía. Daniel Solís, eh, eh, Daniel Solís, estudiante de posgrado en la Universidad de Otago en Dunedin, Nueva Zelanda. Te agradecemos mucho que nos hayas hablado de este observatorio móvil y sobre todo por los hallazgos también tan relevantes que está eh, obteniendo.
9: Claro que sí. Y te gustará saber también que me tocó verlo y está muy bonito. Así que
5: ¿Estuviste dentro del observatorio?
9: No, 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 estu no estuve adentro. Eso está um, restringido. Me pero imagino. me tocó verlo desde afuera, desde el, desde el aeropuerto, porque justamente iba a viajar yo ese día.
5: Genial, y que además tiene también banderas en todos los colaboradores que trabajan, los, las banderas de los países, ¿cierto?, en su exterior.
9: En el exterior, sí.
5: Sí, genial. Pues, Daniel, te mandamos un abrazo hasta Nueva Zelanda y muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes, nos vemos.
5: Adiós.
7: Así así concluyó la colaboración de nuestro amigo Daniel eh, ...Solís, desde allá, desde Nueva Zelanda... ...y bueno, ya estamos ahora sí listos aquí en Hidalgo... ...en un momento más vamos a conversar con Lamán Carranza... ...quien es el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado... ...nos va a hablar de lo que está ocurriendo, mi querida Sofi... ...en ese Festival del Conocimiento en todo el Estado... ...y también vamos a hablar con Víctor del Río... ...que es consultor internacional en la Estrategia de Proyectos de Gran Ciencia... ...porque Hidalgo trae entre manos algo muy interesante que puede ser realmente revolucionador para, para el Estado y para la investigación científica. Así que vamos rápidamente al, a la pausa, a la pausa de la estación. Eh, recuerden que estamos también enlazados con, con varias estaciones de aquí del Estado de Hidalgo y continuamos en La Ciencia que Somos. Andaba
10: yo buscando con mi Se me desperaba el charpe, el que me dio mi tío Gapito. Buscaba cosa pa' comer pa' mi mamá y mis hermanitos. Buscaba cosas pa' comer a mi mamá y mis hermanitos. Y esa felicidad, ¿dónde está? Ya no la veo.
1: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
3: Bus, right? Martes.
1: 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
3: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
1: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
3: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Sobre el cielo de Belén, la aparición de un astro le indica a los pastores hacia dónde deben peregrinar... Y bailar. Radio UNAM te invita a la función especial de la mayor historia jamás contada, convertida en una comedia musical Pastores a Belén, dirección y dramaturgia de Sergio Rued 16 actores y cantantes en vivo, acompañados de la banda de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo Sábado 8 de diciembre. Función doble. A las 17 y a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Entrevista. entrevista.
7: Continuamos en esta transmisión desde el estado de Hidalgo, desde Pachuca. Sofi, ya estamos por acá, perfectamente enlazados ahora sí. Muy bien. Y gracias por, por estar también como parte de este programa. Y bueno, eh, Sofi, como te decía yo, están ya con nosotros nuestros invitados, La Manca Ranza. Y, y Víctor del Río. Primero, Lamán, eh, con quien ya habíamos conversado en nuestro programa, eh, la trascendencia y el número de eventos que están ocurriendo en torno al Festival de Conocimiento... Es de locos.
11: Sí, es una locura, pero es una locura formidable. Ajá. Ángel Figueroa, primero, es un gusto estar aquí en La Ciencia que Somos, contigo compartiendo, teniendo esta charla sobre lo que ha sucedido estos días. Llevamos una asistencia de 39 mil visitantes al festival. Eh, están programados más de 200 eventos. Eh, ayer tuvimos eh, un momento vibrante. Eh, apenas ayer el maestro Gregorio Luc nos dio el preámbulo perfecto para entender la pasión y el amor que su madre Gloria Contreras, para mí quizá la mejor coreógrafa de México, eh, eh, ha hecho sobre la danza. Ayer decía algo muy, muy eh, importante, que Gloria Contreras creó, creó grandes públicos y ayer tuvimos esa sensación y tuvimos la oportunidad de ser tu mejor
7: público. Un auditorio formidable que es este auditorio Gota de Plata. Así es. La verdad es que no lo conocía y es un auditorio sensacional, con una muy buena iluminación, con un gran sonido y una muy buena presentación del taller coreográfico de la UNAM.
11: Así es, es un gran auditorio, de hecho es un gran auditorio premiado. Tú pudiste vivir eh, las sensaciones, los momentos de iluminación. Eh, es maravilloso este auditorio. A un costado está el Ben Gurión, te escuchaba que lo comentabas al arranque y decirte que. El Ben Gurión es un instrumento de paz, como lo pueden ser los grandes proyectos de ciencia.
7: Muy bien, aquí donde estamos justamente, eh, también vemos el gran pisal, que es un mosaico, eh, uno de los más grandes, o el más grande que existe, al menos en Latinoamérica, y también está el museo del fútbol, ¿no? Es, Así es, el Salón de la Fama, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos un poquito eh, ¿qué, qué sigue y por qué la trascendencia del tema. ...que se va a presentar, que es el sincrotón que tiene que ver con investigación científica.
11: Claro, eh, un poco antes, solo decirte que una de las principales aportaciones del Festival Nacional del Conocimiento... ...es que se rompe el paradigma de que las ciencias y las artes deben estar separadas. ¿no? La visión que gestionó el gobernador Omar Fayad para contar con este festival... ...es que las ciencias, las artes y las humanidades deben caminar juntos, deben avanzar juntos porque la ciencia debe ser empática
7: y estar al servicio de la, de la comunidad. Bien. En, como uno de los proyectos de desarrollo científico, Sofi, eh, es este, justamente este del, del que hemos comentado, el sincrotón. Eh, resulta que eh, Hidalgo está trabajando intensamente por conseguir los recursos, las instalaciones, para poder contar con el primer sincrotón en, en México. Eh, y está por eso también con nosotros Víctor del Río, quien está impulsando junto con el gobierno este proyecto. Cuéntanos por favor, Víctor. No, gracias Ángel por esta oportunidad. Bueno, ¿qué es el sincrotón que, que se quiere instalar? Puede empezar al revés.
12: Puede empezar como para qué es un sincrotón. Un sincrotón es un instrumento que va a permitir que los científicos y las científicas Hagan sus investigaciones de una manera mucho más rápida y más precisa, en muchas disciplinas, desde la medicina eh, hasta la arqueología, la antropología, porque ahora que estamos hablando de cultura, en artes estéticas, en cuestiones de energía, de cambio climático. O sea, es un instrumento que te va a permitir avanzar la ciencia de una manera revolucionaria. Ahora
5: sí. sí, yo tengo una duda. Es que primero le quisiera preguntar a Víctor que nos diera la definición del sincrotón para que yo pueda preguntarle cuál es la diferencia del sincrotón con el ciclo ciclotrón. ¿Cuál sería la diferencia entre un aparato y el otro?
12: Y Uno se usa sobre todo para la producción de isótopos médicos. Y ya tenemos un ciclotrón. Exacto. En la UNAM tenemos un ciclotrón. Hay varios, hay otro en Puebla también. Sí, sí exacto. Todo lo que usamos, lo usamos para la, la generación de isótopos médicos, que es un, una, una versión muy, muy, muy pequeñita, una versión de lo que la técnica de sincotrón es. Este, lo, cuando nos referimos a un sincotrón, nos estamos refiriendo a un instrumento del tamaño de un estadio azteca, ¿eh? que te va, permite producir una luz muy poderosa, 10 millones de veces más poderosa que la del sol, se aceleran partículas como los electrones a 99.9% de la velocidad de la luz y esta luz es tan poderosa que te permite ver cosas a nivel nano, muy chiquito, atómico o molecular con una gran precisión.
5: Es decir, sería para que también nuestra audiencia nos entienda un poco mejor, sería como unas, el acelerador de partículas un poco como el que está en Europa solamente que con escalas más pequeñas, solamente en el estado de Hidalgo.
12: Bueno, es muy curioso, el CERN al que te refieres, sí. o lo que se llama de el colisionador el de jadrones, el, el, es un sincotrón, pero es un tipo diferente de sincotrón. Uh -huh. Es un sincotrón donde empujan partículas en dos direcciones diferentes para que choquen. choquen. Uh -huh. Y cuando choquen, tú ves las partículas subatómicas que, que se van generando ¿sabes? de ese choque. Es muy similar, es de 27 kilómetros el de el de el de Suiza sí, sí. Y, y que está en Francia. Sí, tres países. Lo que tratamos de hacer es una circunferencia más o menos de 500 metros. El cinquotón de aquí no quieres que las partículas choquen, nada más que, que vayan en una sola dirección.
5: Ok. Y sí. Adelante, Sofía. Y como dices, las aplicaciones no son nada más para la física teórica, también tiene aplicaciones médicas... Para, como dices, antropológicas Es decir, por ejemplo, vamos a poder datar Huesos, vamos a poder datar Artefactos eh, arqueológicos, por ejemplo
12: Sí, efectivamente De hecho, el 80% De los usuarios de CincoTron No son ni físicos Ni químicos Estás hablando de doctores Estás hablando de antropólogos Estás hablando de gentes que Trabajan en artes estéticas Estás hablando de cambio climático o sea, aquí la intención es de que creemos, esta, esta, generemos estos usuarios que son entre 3.000 y 5.000, que, que los permita usar el sincotón en todas estas disciplinas.
7: Después, después de esta explicación nos queda muy claro que el que se sigue invirtiendo en ciencia y el que haya estados que vayan diciendo levantando la mano y diciendo, bueno, quiero quiero participar, tengo el lugar, tengo las instalaciones, tengo la, la disponibilidad para ser sede de un, de un proyecto de ese tipo, es fundamental la mano. Y por supuesto es
11: fundamental, ahora que eh, hacía esta distinción Víctor del Río con Sofi, decirles que el sincrotrón significa lo que ha acontecido en el mundo que todavía no alcanza a demostrar todas sus potencialidades. Es decir, el ciclotrón estará dirigido a todas las áreas del quehacer humano para buscar el progreso cotidianamente. Y un, algo que lo ejemplifica es que nosotros en México tenemos que establecer nuestras prioridades. Y una de ellas es que la diabetes tipo 2 está costando 375 mil millones de pesos sin considerar el gasto social que esto implica. Es decir, que aquella persona que padece esta enfermedad, tiene que ser apoyada por un familiar y eso también representa tiempo, afecto y, y por supuesto un gasto. Y de esta manera es que tenemos que trazar nuestras prioridades nacionales y no rezagarnos en la búsqueda de estas soluciones.
7: Eh, es difícil hablar de todo lo que ha representado este, este evento y todo lo que está ocurriendo ahora en Hidalgo, porque no, no acabaríamos en, en un programa pero sí quiero decirles que en un ratito más incluso vamos a conversar acerca de algo que estamos viendo frente a nuestros ojos aquí. Primero, saludar al público que está aquí amablemente escuchando y participando en la ciencia que somos. Muchas gracias por darse cita aquí con nosotros. Hay una buena cantidad de alumnos de medicina, ¿verdad? Saludos compañeros, ¿de qué escuela? UPP, ¿qué es la Universidad Politécnica, Politécnica de Pachuca? Muy bien. Pues vino a la banda de aquí, de, de, la, de la universidad, y hay un eh, hospital inflable, la verdad es que yo no lo había no lo había visto, ya lo pude recorrer, y es tal cual, así como hay inflables de fiesta, que se, que se que ese trabaja con diésel, es una gran cantidad de material, en un momento más vamos a hablar incluso con el coordinador de salud del estado, que nos va a hablar también de, de este hospital, y hay una gran cantidad de actividades. Yo le pediría a Laman para ir cerrando esta conversación, porque tienen un, un trabajal enorme. ¿Qué le recomendaría al público de los estados cercanos a Hidalgo y que nos están escuchando para que se sigan acercando en los últimos días de este festival?
11: Claro, Ángel. Bueno, primero saludar igual al auditorio que estamos transmitiendo en vivo para Iberoamérica y decirles que ustedes seguramente primeramente que se concrete esta decisión donde interviene el Congreso, el presidente electo de la República, el gobernador Omar Fayad, ustedes estarían siendo oportunamente los usuarios de un sincrotrón. Y bueno, decirles que este gran festival de ciencia, artes y humanidades y sus 100 encuentros vale la pena ser vivido al máximo, es una oportunidad, es nos hace como lo logró Gloria Contreras que hoy
7: ya no está aquí. Nos sigue haciendo un mejor público. ¿El público tiene alguna pregunta que hacer a nuestros invitados? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre lo que estaban hablando y sobre el Festival del Conocimiento? ¿Sí? ¿No? Bueno. Muy bien. Yo, pues yo tengo una duda. Sofi, por favor.
5: ¿Por qué hacer un hospital inflable? ¿Cuál es la función y por qué alimentarlo de diésel? ¿Eso no hace que sea más peligroso?
11: Sí, comentarle. ...salvo que eh, detallen Sofi... ...pero bueno, es una manera creativa... ...de dirigir los servicios de salud... Eh, de dirigir la atención... ...a las poblaciones distantes... ...y bueno, el diésel está controlado... Eh, ...los equipos que se utilizan... Eh, ...tienen estándares de candilad ...y eso pues tiene que moverse... El, ...el hospital inflable...
5: Ok, ok, muy bien... ...y hasta ahora, ¿a qué comunidades han logrado ir?
11: Pues he estado en la Huasteca, en Xmiquilpan. He estado en Mineral de la Reforma, entre muchísimas más, y la idea es que eh, en el año se dirija a las poblaciones más lejanas y a los grupos más vulnerables.
5: Muy bien.
7: Muy bien. Pues vamos un poquito de música, vamos un poquito de música para poder dar darle oportunidad a nuestros invitados de que continúen con su actividad. Vienen más invitados aquí para estar con nosotros en el escenario y agradecerles muchísimo. Todo el esfuerzo que están haciendo, sabemos que son jornadas durísimas y ha sido en realidad un esfuerzo. Es la primera vez que un estado, como lo decíamos, participa en un festival de ese tamaño. Seguramente nos están escuchando en otros estados y van a ver otros dedos levantados diciendo ahora queremos nuestro festival del conocimiento. Víctor, por favor. Muchísimas gracias, Ángel, por
12: esta oportunidad y esperemos que la próxima vez que hablemos, o cuando hablemos en un futuro sobre este tema, ya vamos a estar hablando de algo más concreto, donde ya vamos a estar viendo
7: un sincotrón en Hidalgo. Muy bien, pues ojalá que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Sofi
5: Muy bien, vamos a escuchar a Paté de Fua con la canción Vamos a Morir. Estamos escuchando a Pate de Fua con Vamos a Morir. Bueno, acabamos de escuchar a Pate de Fua Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos, con el hashtag que estamos manejando, hashtag Me Gusta la Ciencia por, porque puede estar en festivales como en el que estás tú, ¿verdad Ángel?
7: Exactamente, exactamente, Sofi. La verdad es que es, es emocionante lo que está ocurriendo ahora en Hidalgo y agradecemos muchísimo la posibilidad de estar transmitiendo desde aquí esta emisión de La Ciencia que Somos porque parte de la función de, de este programa es el destacar la ciencia que se está haciendo no solamente en las universidades de la capital, por supuesto, sino las, la ciencia y la investigación que se está haciendo en diferentes puntos del país, también en otros países de América Latina. Ya escuchamos los reportes que tuvimos hace, hace un rato con, con España y con Nueva Zelanda. Y ahora está conmigo el maestro José Alonso Huerta, quien es director del Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación de Hidalgo. Alonso, ¿cómo estás?
13: Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en, el, en la transmisión desde un hermoso lugar como es el Pizal del Parque David Megurión.
7: Muy bien. Bueno, mientras estamos viendo aquí que continúan los chicos de la Universidad Politécnica de Pachuca, eh, a mí me gustaría preguntarte, Alonso, en tu calidad de director del Consejo de Ciencia y Tecnología, eh, ¿Cuál es el, el peso que tiene la investigación científica ahora en el Estado? ¿Qué están haciendo para tratar de impulsar? Ya hablábamos en, en, en la entrevista anterior del Sincrotón, pero ¿cuál es el camino que están siguiendo para tratar de que haya más y mejor investigación en el Estado?
13: Bien, eh, pues sí, de acuerdo a la visión de nuestro gobernador, el Seomar Omar Fayad, se ha implementado una política de impulso a la ciencia, la tecnología e innovación en el Estado, eh, que rompe un poco con el esquema tradicional como se había manejado aquí en Hidalgo y en general en México, al no dejarla exclusivamente para un sector, es decir, muchas veces se piensa que la investigación es exclusivamente para los investigadores, y por supuesto que es quien la hace, pero quienes tienen que determinar las prioridades y el poder utilizar los resultados de la investigación, pues es propiamente la sociedad en su conjunto. Por eso aquí se estableció desde nuestro plan estatal de desarrollo la necesidad de vincular las actividades de investigación a los problemas y retos que enfrenta el Estado, así como para detonar oportunidades de desarrollo. Se ha estructurado lo que hemos llamado nosotros un modelo de gestión de la innovación en donde buscamos poner en comunicación y articular, por un lado, las necesidades de conocimiento que tenemos en el Estado, y por otro lado, a los que son capaces de generar ese conocimiento y poder atenderla satisfactoriamente. Con eso logramos dos efectos positivos. Por un lado, generar nuevas alternativas de desarrollo para el Estado, nuevas soluciones a las problemáticas que enfrentamos a partir del conocimiento y la investigación científica. Y por otro, logramos fortalecer nuestras capacidades de investigación. Porque si lo vemos como tradicionalmente como dos temas distintos, en donde por un lado hay que dar apoyo a la investigación ¿no? y por otro lado hay que ver cómo resolvemos problemas y atendemos demandas, pues primero los recursos no son suficientes y segundo no estamos logrando articular adecuadamente nuestras capacidades a nuestro contexto. A partir de ahí se ha establecido una agenda de innovación en el Estado donde se han definido sectores, proyectos y nichos específicos para detonar el desarrollo económico y social del Estado a partir del conocimiento y la investigación. Y, por último, ya con ese enfoque, y con esa visión, pues se ha trabajado en generar eh, centros de investigación, laboratorios y formación de capital humano que atiende esas líneas del conocimiento. Proyectos como el de Ciudad del Conocimiento, donde se están creando actualmente cuatro o cinco centros de investigación de alcance nacional en estos sectores, son, fundament son fundamentalmente pues, el resultado de esta política y esta visión que impulsamos en Hidalgo. Sofi
5: y de las actividades que van a tener, ¿nos puedes contar un poco más, por favor, Alonso?
13: Bueno, en este Festival del Conocimiento, pues justamente lo que estamos tratando de hacer, además de contar, por supuesto, con expertos internacionales, nacionales y todas las capacidades que cuenta la Universidad Nacional de México en el Estado, también mostrar las cosas que se han venido haciendo en el Estado. Tenemos la participación de diferentes proyectos importantes en materia de investigación en agrobiotecnología, geofísica, eh, en el tema de manufactura avanzada, en tema aeroespacial que hemos venido trabajando y que también en este festival se han mostrado eh, los resultados. Particularmente, eh, por ejemplo, el día de hoy se está llevando a cabo en el Teatro Guillermo Romo de Vivar, que está ahí en Plaza Juárez, eh, la exposición, por ejemplo, de un programa de difusión y de mezcla entre estos conceptos de ciencia y conocimiento, tecnología, que es el festival de Space que organiza la NASA a nivel mundial y que en una colaboración que tenemos aquí en el gobierno del estado con ellos, hacemos la proyección de los trabajos ganadores de la, de, de, del último festival del año pasado y en donde son eh, películas, documentales, con temática espacial que utilizan imágenes del archivo de la NASA, pero que expresan una, un mensaje de la importancia de la tecnología, de la ciencia en la vida de las personas, de diferentes temáticas. Es un ejercicio muy interesante. Contamos con la participación del director de uno de los documentales que ganó el año pasado, el director Alex Moreno. y bueno Es una manera de acercar a la sociedad la ciencia y la tecnología de una manera lúdica y atractiva para que logremos este impacto que se está buscando aquí en Hidalgo.
7: Si el público nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Pachuca, desde el Parque Ben Gurión, Estamos junto al pisal que está aquí, que es un mosaico enorme y precioso. Atra estamos dándole la espalda un poco a lo que es el Teatro Gota de Plata, un teatro maravilloso también, de gran infraestructura. Y estamos a bordo de la unidad móvil Prometeo, que, que es propiedad de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y que recorre diferentes partes del país haciendo actividades de divulgación. Nos hemos sumado a este séptimo festival del Conocimiento, Festival Nacional del Conocimiento, que también está celebrando los 100 encuentros de ciencias, artes y humanidades. Y estamos conversando con el maestro José Alonso Huerta, director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado de Hidalgo. Rápidamente también, eh, José, José Alonso, sí. tú hablabas de la ciudad del conocimiento. Dinos nada más un poquito más en qué consiste este concepto que están desarrollando, en qué etapa va, ¿En qué etapa va?
13: Bien, es un área de innovación, es una innovación bastante amplia, que son casi 180 hectáreas. Eh, y el área de innovación se define como un espacio en donde están ubicadas y se interrelacionan instancias académicas, instancias empresariales, instancias gubernamentales, en donde su actividad funciona en torno al conocimiento. Lo que se busca es generar interacciones y que este proceso permita dinamizar justamente los avances en la generación, la transferencia y la aplicación del conocimiento. En este eh, proyecto que tenemos aquí en el estado, tenemos la participación del Instituto Politécnico Nacional con un campus bastante grande, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con un parque científico, la propia Universidad Nacional Autónoma de México con una unidad interdisciplinaria en geosciencias, eh, dos centros públicos de, de Conacyt, del CONACYT en diferentes temáticas, eh, un centro eh, de innovación para la industria de la construcción de la Cámara Nacional de esta industria. Eso en cuanto a las, las, las capacidades académicas o de investigación, adicionalmente a eso hay un parque, espacio parque tecnológico para empresas de base tecnológica y una serie de, de elementos de complemento de servicios y comercio, una zona habitacional para residentes, etc. Eh, hoy es un proyecto de consolidación de mediano largo plazo, ahorita estamos propiamente en una segunda etapa en los a, tres, cuatro años anteriores se llevó a cabo el diseño y el desarrollo de la infraestructura de los principales elementos y en esta segunda etapa está la consolidación de estas actividades.
7: Bien, eh, ya, eh, no sé si nos estás escuchando, sí, Sofi.
5: Sí, yo quisiera preguntar también, eh, bueno, al principio del programa mencionamos un proyecto que se llama Sin Space y no sé si pudiera platicarnos un poco más sobre él.
13: Sí, era, era lo que platicaba que se está exhibiendo el día de hoy desde las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde en el Teatro Guillermo Robo de Vivar. Es entrada libre como todas las actividades, está en plena Plaza Juárez, es muy fácil de acceder. Invitamos a todo el público a que acuda, se van a estar proyectando con muy buenas condiciones de audio o video. Eh, estos cortometrajes que giran alrededor de la temática espacial y que son producto de una colaboración que tenemos con la NASA.
5: Sí, pero, eh, bueno, son ocho cortometrajes y también nosotros, para los que no podemos estar en el festival y también para todas las personas de Iberoamérica que nos están escuchando, ¿hay alguna manera de que podamos verlos?
13: Sí, las pueden ver en internet, en la página de eh, cinespace.org, eh, ahí están eh, publicadas los trabajos finalistas de cada una de las ediciones anteriores y las pueden ver por internet, que es una alternativa para quien no tiene la posibilidad de acceder. Que he de decir, eh, y, y, y lamento, genera a lo mejor hay un poco de, de envidia para quienes no lo puedan visitar, que no, es diferente la experiencia de verlo en tu computadora Seguro. a verlo en una sala de, de cine con todas las características, pero por supuesto que ahí lo pueden ver, lo pueden seguir, hay trabajos de todo el mundo y entre ellos destacados mexicanos también.
5: Y ahora que mencionas eso, ¿habría alguna recomendación que nos hagas? Es decir, ¿qué debemos priorizar si lo vemos desde nuestra casa? ¿El sonido, la imagen? ¿Cuál es una de las fortalezas de este tipo de cortometrajes que ustedes realizaron en colaboración con la NASA?
13: Pues básicamente es la mezcla de todo, pero bueno, sí buscar la, las mejores capacidades de proyección con un buen sonido, porque creo que eso es lo que le da una dimensión diferente a las imágenes. Es muy variado los trabajos que hay, hay unos que utilizan mucho el tema de animación, otros más es tema de ciencia ficción y otros documental. Yo les recomendaría mucho que vieran a Pisaco, que es el trabajo ganador de un director mexicano y que relata... Eh, el caso de dos chicas destacadas de Tlaxcala, del municipio de Apisaco, uh -huh. que lograron ganar un concurso internacional en Anasa, y que relata de alguna manera cómo, viniendo de un entorno, pues vamos a decir, de marginación y de humildad, puedes llegar a tener estos resultados y competir con los mejores del mundo. Genial.
7: Pues yo les recomiendo, si tienen la oportunidad en este fin de semana, estamos a viernes y no tenían otro plan, no tienen por ahí una boda o un cumpleaños. Láncense, por favor, a Hidalgo, vale mucho la pena, láncense aquí a Pachuca, va a concluir este festival del conocimiento y es una oferta impresionante la que ustedes pueden ver aquí. Y quiero hacer también otra invitación para el público que vive en la Ciudad de México. Hay un grupo de monologuistas españoles que se llama Big Bang, son bastante famosones allá en España y son, son pioneros de este movimiento de monologuistas en, en España. Incluso hay eh, ocasiones que allá en España, en los teatros comerciales, ya se dan funciones de monólogos de ciencia. Dos de ellos van a estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en su camino hacia Guadalajara van a hacer una escala en la Ciudad de México. El próximo lunes tenemos una función abierta a todo público en el Teatro del Museo Universum a la una de la tarde. El acceso al libre... Pero yo le voy a pedir al público de La Ciencia que Somos que quieran asistir, que se comuniquen al teléfono, al teléfono en cabina, para que podamos apuntarlos, podamos registrarlos y que no pierdan su lugar. De manera que, eh, si nos puedes recordar el teléfono, por favor, Sofi.
5: Por ahora les voy a comentar el, nuestras redes sociales, Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos, porque también nosotros nos movimos de este lugar, entonces no tenemos ahora los mismos teléfonos. Pero les puedo decir que es el 5536...
7: Cuarenta y seis,
5: treinta y nueve.
7: Muy bien, para que puedan asistir a esta función de entrada libre del grupo Big Band, eh, la verdad es que vale muchísimo la pena, y que nos puedan acompañar por ahí el lunes a la una de la tarde. Sí. Vamos rápidamente a una pausa que nos pide el sistema de radio de emisoras de, de, del Estado de Hidalgo, y continuamos en esta transmisión en vivo desde Pachuca.
5: Por acá nos vamos con... Dos.
10: No, no, no.
5: Acabamos de escuchar a Chogo Prudente con el paloma y la paloma. Eh, recuerden que estamos en redes sociales, Facebook La Ciencia que Somos, Twitter Arroba Ciencia que Somos, para que nos comenten sobre esta invitación que nos hizo Ángel Figueroa, quien está en el séptimo Festival Nacional del Conocimiento, para que se acerquen con nosotros el próximo lunes también para presenciar este taller de Big Bang. ¿Big Bang cómo es, Ángel?
7: Big Bang Theory.
5: Big Bang pero hearing. van
7: con B chica porque es de, de camioneta, Big Bang.
5: Ah, muy bien, Big Bang. Es de donde,
7: de donde salió Javier Santolaya, de donde salió Cabeza de Vaca, que son los que ya se han independizado un poco y que están trabajando más de forma independiente, pero que han sido parte de este movimiento importante.
5: Y ahora vamos a entrevistar al doctor Francisco Javier Chong, cierto director del Hospital General de Pachuca.
7: Exactamente, Sofi, y a él sí le puedes preguntar todo lo que quieras sobre el hospital inflable. <risa> Les quiero decir, a ver, imaginen que estamos en una plaza bastante grande y yo creo que más o menos unos 250 metros o 300 metros cuadrados. Un poquito más. Un poquito más, me fui corto.
0: Tiene 75 metros de largo por 45 de ancho.
7: Muy bien, entonces estamos hablando casi mil metros cuadrados. Exactamente. Casi se necesita mil metros cuadrados media que se necesitan. Media fútbol.
0: Media cancha para, de fútbol. Y sus accesorios, casi una cancha completa para instalarlo.
7: Bueno, entonces son... Todo eso es lo que ocupa el espacio inflable. Vamos a subir unas fotografías también para que los puedan ver a este hospital y ya está con nosotros quien es director del Hospital General de Pachuca y a quien le corresponde la responsabilidad de este hospital.
0: Sí, muy buenos días Ángel y a toda la gente de Radio UNAM y de ¿verdad? otras emisoras también. Ah, bueno, de otras las emisoras, emisoras hermanas bueno también de aquí de Hidalgo que y están de... conectados y que el conocimiento a través de este séptimo Festival Nacional pues llegue, es bien importante que se conozca. Yo te comentaba que no soy muy afán de que esto se, se vea, pero que lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos en las comunidades más alejadas del Estado de Hidalgo. Pero el terremoto del año pasado nos obligó a ir a los hermanos de Juchitán con los Atlantes, unas unidades que tenemos que son, son unos trailers. Los trailers sí, Atlantes. son cinco trailers. Cinco
7: trailers donde hay tal cual quirófanos, incluso y los pudimos recorrer. Cada uno tiene su
0: vocación, uno es consulta externa, otro es urgencias, laboratorio, hospital y quirófanos. Y el hospital inflable, como tú lo ves aquí, es una eh, bella estructura, que obviamente tecnología mexicana, desgraciadamente ya la manufactura no se tiene como tal aquí en México, se tuvo que ir a España, a Valencia para desarrollarla, pero ya toda la parte de la idea, lo que es la parte in interior… Sí fue por mexicanos y bueno trasladan esas dos unidades que vemos a mi derecha, que se llama, son dos cajas secas, es donde cabe y obviamente pues aquí están algunos de las gentes que son los técnicos y los ingenieros que nos ayudan en esto.
7: ¿Cuánta gente se necesita para armar y cuánto tiempo se tarda en armar este hospital inflable?
0: Cuando es un periodo de situaciones aquí como fue más o menos tranquilo y afortunadamente contamos con la, el apoyo del gobierno del estado, se instaron 14 personas de las gentes que van a estar ahí de amarillo, que tú ves, que nos ayudaron. Pero básicamente de nuestra gente, que son los responsables, el ingeniero Raúl, que está ahí presente, que levante la mano. ¿Ah? Sí. Bienvenido. Este, es, también está Gustavo, está Valentín, otros de apoyo. este La parte técnica y logística de todo lo que es el terreno, donde lo ubicamos, está Miguel ahí con nosotros. Y la parte de relaciones, ahí está Pedro, que son las gentes que nos apoyan fuertemente en esto.
7: Sofi
5: Sí, eh, esta, me queda claro que este hospital inflable nace de una necesidad de falta de atención médica, sobre todo en lugares estratégicos. Esta, eh, como ya nos dijo, fue tecnología mexicana, pero ¿esto se ha replicado en algunas otras partes del planeta o solamente se ha visto que funciona en México justamente por esta carencia de atención médica?
0: Hola, buenos días Sofía, pues, Hola. Sí, efectivamente como nosotros hemos estado informados y sí, en lugares sobre todo los Países Bajos, es una tecnología que se utiliza este tipo de unidades, no parecidos, todos son diferentes, otro que tiene también un, un modelo muy similar es en Colombia, sí. eh, así como este desarrollo, y los más pequeños de la Ciudad de México, el Centro de Atención a Desastres lo tiene, un módulo completo, el Estado de México también, pero sí, definitivamente nace como una necesidad. Pero sabes que la necesidad de un espacio digno. Yo, mira, yo soy médico neurocirujano. Si a mí me pones en una casita, un arbolito, con mi escritorio y con mis métodos de diagnóstico, yo te puedo dar una consulta de calidad. No necesitamos un espacio como tal. Pero ya este hospital fue perfecta para darle un espacio muy digno a las personas, a las gentes y obviamente también se da capacitación al interior y se podemos llevar nuestros equipos de laboratorio, nuestros equipos de rayos X, nuestros equipos también que podemos internar a personas cuando hacemos procedimientos en los atlantes y tenemos la capacidad de tener hasta 40 pacientes internados en un modo, vamos a decirlo, no de contingencia. Ya en una contingencia, esta unidad pues, obviamente, pues pues puede albergar fácil hasta 90 camillas con todo lo necesario
7: para atender a las gentes. Yo quisiera que nos contara, doctor, para ir cerrando esta conversación, ¿qué ha sido lo más difícil que les ha tocado atender en este hospital? ¿Cuál es la anécdota que siempre lo acompaña? La, ambiente. la anécdota que siempre lo acompaña.
0: Bueno, hay muchas anécdotas. Una anécdota muy importante que nos ocurrió fue en Atlapesco, donde eh, nos hicieron un terreno y en ese terreno pues estaba todo como aquí, muy parejito, ¿no? Pero nunca contaron que por ahí pasaba un, una avenida de agua. Entonces el hospital estuvo prácticamente flotando en agua. No. Sí, los cuatro días que estuvimos y a los lados, fango. Pero fango desgraciadamente porque es potrero, imagínate el fango con estiércol y la gente cooperando para limpiarlo diario por dentro. Y entonces el hospital era un hospital, aparte de inflable, era acuático, era acuático flotable. <risas> Pero son muchas historias, yo creo, de agradecimiento. Yo creo que en la vida de este, Ángel y Sofía hay que ser agradecidos. La formación que nos dieron nuestros padres, nuestras instituciones, el gobierno de Estado de Omar Fayad, mi secretario Marco nos hacen que con esta estructura, donde lleguemos, con lo que llevamos, que no solamente son los médicos, son métodos de diagnóstico, y además una cosa importante, los medicamentos. Si ustedes ya hace rato, este, su compañero, el coordinador, que también se llama alguien, estuvo dándose cuenta con la gente de redes, que los medicamentos que llevamos, todos son de patente, ninguno es de genérico intercambiable, y además también, otra cosa importante, en ninguno es del sector salud. La gente saque con diagnóstico y con tratamiento y eso es lo más importante. La gente es bien atendida, con cariño y con respeto.
7: Yo le agradezco mucho, doctor, por haber venido a conversar con nosotros. Es una gran iniciativa, la verdad es que vale mucho la pena. Eh, y gracias por haber venido hasta Prometeo para hablar del hospital inflable de aquí, del estado de Hidalgo.
0: Pues gracias a ustedes, desde nuestro querido rector Raúl, a todas las gentes que tuvieron que ver con esto, es realmente de admirable que bueno que la UNAM, como siempre, hemos tenido muchos datos con ellos, salga a las comunidades a hacer lo que es el servicio que ellos tienen. La capacidad que tienen la fuerza de la UNAM siempre es bienvenida. Muchas Muy, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Le gusta el fútbol? Sí, más o menos. Yo llegué a tener ocho equipos de fútbol amateur. Ándele.
7: ¿Boca o River? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, no, exacto yo de yo su devoción. Pues, del otro lado de charco. Bueno, El pero Barcelona. si le dieran
0: escoger, bueno, de todas maneras sí use
7: muchos uniformes del Boca. El Boca muy bien. Pues cuéntanos Sofi por qué le estamos preguntando eso al doctor ¿Con quién conversaste y qué vamos a escuchar ahora?
5: Así es, tuve la oportunidad de hablar con un, eh, un cardiólogo argentino y también con una persona que se dedica a narrar eh, partidos de fútbol, a un cronista, también argentino, que nos contaron sobre su experiencia de este pasado juego entre el Boca y el River Plate hace unas semanas y que el partido de vuelta se rejuega mañana y nos contaron de una experiencia y un experimento que están montando que la verdad es muy interesante, muy apasionante, nos reímos ...bastante, entonces les dejamos este audio.
3: Conectados con Iberoamérica.
7: Gol de
2: Guanchope Ávila, del gladiador de Ramón Ávila, que recibió por la izquierda del área. Estaba jugando un gran partido. Guanchope enganchó de zurdo a diestro, saca el remate...
5: Acabamos de escuchar un fragmento de la grabación de lo que fue el partido de IDA de que se disputó entre el Boca Junior y el River Plate hace unas semanas que fue el partido de ida de la final de la eh, Copa Libertadores y pueden escuchar un poco el tono solemne de esta narración. Estaba a cargo de Eduardo Caimi y Leonardo Uranga quienes optaron utilizar esta estrategia pensando en las personas que tienen situaciones en riesgosas para su corazón. Y para eso tenemos en la línea, el día de hoy, a Gonzalo Díaz-Babio, cardiólogo de la Sociedad Argentina de Cardiología, que tú también estuviste en esa narración, ¿cierto, Gonzalo? Así es,
14: así es. Estuve en la narración acompañando a, a Leonardo y a Eduardo, como bien dijiste.
5: <ríe> Dinos, ¿de dónde nace esta iniciativa? ¿Por qué ustedes decidieron utilizar esta estrategia de comunicación para el partido de ida de la Libertadores?
14: Bueno, acá se juntaron eh, un grupo de, de creativos junto a, a la gente de la Sociedad Argentina de Cardiología, la cual formó parte, y se planteó esta posibilidad, dado todos los antecedentes que hay que hay en la historia de eventos cardiovasculares con, con estos partidos tan importantes, y se ocurrió la posibilidad de, de hacer esto, de este tipo de relato, con otra, con otra intensidad eh, para adaptarla a, al riesgo de estos pacientes.
5: Justo estás mencionando las, eh, la información histórica. ¿Qué información tienen ustedes, qué antecedentes tienen de eventos cardíacos en eventos futbolísticos?
14: Ya de, en el año 98, en el Mundial de Francia, eh, se estudió en, en Inglaterra lo que fue la, la tasa de eventos posteriores al partido de Argentina-Inglaterra, en el cual los, eh, el partido del el eh, Reino Unido queda fuera y, y se vio que aumentó en las 24, 48 horas siguientes un 30% los eventos cardiovasculares. Esto se siguió estudiando a lo largo del tiempo y en el 2006 se tiene también un estudio muy grande en Alemania, cuando el país local eh, queda fuera, Aumentó, se duplicó la tasa de eventos cardiovasculares en, en un grupo de, de pacientes de Múnich. Se estudió esto y se vio que, que así fue, que se más de, se duplicó la, la tasa de, de eventos posterior a una derrota, digamos.
5: Y ustedes en Argentina también tienen antecedentes de eventos similares. Acá
14: tenemos datos sobre partidos locales en donde se vio que aumentaron los casos. ...individuales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires... ...se estudió... Eh, ...y también se vio esta misma tendencia... ...por eso es que en el partido de este, de este nivel... Eh, se supone que, que la posibilidad que aumenten los eventos también está presente.
5: Claro. También para acompañarnos en esta narración de los sucesos, ya tenemos con nosotros a Eduardo Caimi, que fue uno de los narradores de este partido de ida y que en general es cronista de Radio Argentino para Radio Colonia de Uruguay. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Hola Sofi, ¿cómo estás? Un abrazo grande, un beso a la distancia. ¿Cómo andan por aquí?
5: Todo muy bien, aquí padeciendo un poco el frío, pero ustedes ya empezando el verano, ¿cierto?
2: Sí, sí, aunque hoy tenemos un, un viernes algo, digamos, no tan no tan caluroso para esta altura del año y bastante nublado en Buenos Aires, en la gran ciudad, y con alguna... Este, algún pronóstico de lluvia para, para estas horas y para el fin de semana que se viene
5: Ni hablar las inclemencias del tiempo Te escucho hablar y te oigo muy energizante, muy cálido Como debe ser un cronista específicamente deportivo Pero al inicio de esta participación escuchábamos tu voz junto con la de Leonardo Y los oíamos en un tono muy solemne y tranquilo ¿Cómo fue para ti hacer esta narración radiofónica?
2: Bueno, para para mí particularmente eh, ha sido una novedad absoluta, así como una gran aventura, porque eh, a ver en la Argentina quienes eh, ejercemos el oficio de, de relatar los partidos de fútbol, lo hacemos en un en un tono muy vibrante, muy apasionado, con, con los matices propios de, de una narración deportiva, futbolera en este caso, pero con un tono altisonante, digamos, no muy eh, atravesado por la por la emoción y esto es algo absolutamente inédito y, y diferente, por ende no solo que como te decía resultó una aventura sino un enorme desafío profesional que tuve el gusto de compartir con, con Leonardo y con el con el doctor a quien le mando un abrazo a Gonzalo ¿eh? que está en la <risa> línea. un <El> abrazo
5: <risa> Eh, Eduardo, cuéntanos cómo fue para ti el que los médicos de la de cardiólogos de la sociedad argentina de cardiología se acercaran con ustedes, contigo y con Leonardo y les hicieran esta petición de cambiar un poco el tono normal al que están acostumbrados. ¿Para ti fue impactante? ¿Fue? ¿Estuviste? Eh, ¿No querías hacer? ¿Cómo fue para ti?
2: Bueno, en, en principio fue una sorpresa absoluta cuando me, me, me comentaron de la modalidad del, de la transmisión, de lo que es lo que era el tono de la transmisión, eh, porque, sí, en la, en la primera lectura resulta eh, extraño, resulta a veces, la primera sensación es que va a ser difícil acomodarse, y bueno, después de en de, de, de mi caso particular quedé seleccionado porque quienes tomaron la, la decisión de, de apelar, digamos, a mis servicios para este tipo de... De emprendimiento, bueno, con el doctor y con Leonardo hicimos este, algunos ensayos y todo se fue acomodando naturalmente, pero confieso que durante la transmisión, inclusive, eh, el doctor en algún momento tuvo que, que serenarme a mí, al relator, ¿no? Porque,
6: <risa> imagínense. <risa> sí, sí, primero que tenía bien. que
2: serenar al relator, el doctor, porque ustedes, ustedes imagínense, imagínense que para los argentinos, una definición de Boca-River, que son los dos colosos de nuestro fútbol, no es, en una Libertadores de América, en, en el torneo más importante del continente, es un hecho que yo creo que ningún cuentista o guionista de cine se hubiese imaginado hasta hace un tiempo atrás. no Es el partido de los sueños. Eh, es algo que era imposible que se realice hasta, unos, hasta hace unos años, porque en la Copa Libertadores no podían llegar a la final dos equipos del mismo país, y es algo que ha desbordado cualquier previsión, es, es el partido de todos los tiempos, y, y por ende, bajar este, mi cambio para relatarlo es un desafío tremendo ¿no? <risa> que andamos en un Fórmula 1 cuando relatamos fútbol
5: <risa> ahora yo como representante de Latinoamericana pero del otro lado del norte sí puedo decirles que los equipos más representativos para todos nosotros para la región por supuesto que son el Boca y el River y entonces también nosotros enterarnos de esta situación rebasa el imaginario de lo natural eh, cardiólogo Gonzalo ¿Ustedes vieron algún cambio en el resultado de incidentes cardíacos a causa o a, gracias a que modificaron su estrategia de comunicación?
14: Por ahora no tenemos números a gran escala, así que vamos a, a juntar todos esos datos después del, después del 24 y... Y esperemos que, que así sea. Por ahora no tenemos información, eh, digamos, de, de, de a gran escala.
5: Perfecto, pero de tener resultados positivos, por supuesto que será una estrategia que empezarán a incentivar.
14: Sí, la verdad que, que al ser un proyecto interesante, esperamos que los resultados de lo que es la, el aspecto cardiovascular también acompañen. Yo creo que, que va a tener un impacto positivo.
5: Claro que sí. Y Eduardo Caimi, si a ti te dijeran después de ver los resultados que efectivamente la tasa de eventos cardiovasculares se reduce, ¿no solamente lo incluirías en tu práctica, sino que invitarías a otros a que lo hicieran?
2: Sí, bueno, claro, este es un fenómeno tan novedoso que, por supuesto, todo lo que contribuye a que la gente eh, lo pase mejor, a que la gente no, no, no eleve su, su tensión, eh, frente a un acontecimiento de estas características, por supuesto, bienvenido sea. Eh, hay que hay que interpretar y comprender que hay gente que producto de este partido hay gente que la está pasando realmente mal, eh, ¿por qué? Por el miedo a perder, claro. por el miedo, porque uno de los dos, uno de los dos grandes colosos va a perder porque será uno el que se quede con la copa y hay mucho temor de cantidad inmensa de aficionados que no solo no querían que se juegue este partido por, por, para evitar la posibilidad de una derrota hipotética, eh, sino que realmente la, la tensión nerviosa, cardíaca, se les ha elevado a las nubes. Por eso eh, es, es tan oportuno y, y, y diría yo, eh, tan preciso y puntual este emprendimiento, no tan eh, afortunadamente oportuno para cobijar a, a tantos que... Eh, viven el, el acontecimiento desde alguna afección cardíaca, ¿no? Por eso este, este rótulo de apto para cardíacos que resulta tan apropiado para la circunstancia.
5: Por supuesto, ya última pregunta, Gonzalo, eh, ¿ustedes serían l los primeros en generar esta iniciativa en el mundo?
14: La verdad que yo creo que sí, eh, a este nivel, digamos, con, con esta difusión y, y la modalidad, digamos, constituida creo que esta es la, una de las primeras, si no es la primera experiencia.
5: Genial, pues eh, abrazamos esta iniciativa, los abrazamos in, in, sobre todo por lo que significa una un partido, un encuentro como este y porque ustedes, a pesar de lo que significa para ustedes como argentinos un encuentro así, que hayan buscado la manera de incluir también a las personas con afecciones cardíacas y hacer que todos podamos disfrutar de un acontecimiento histórico como este. Nos, nos vamos, Eduardo Caimi, cronista de Radio Argentino para Radio Colonia de Uruguay. Te agradecemos mucho por la crónica que nos has dado.
2: Por favor, Sofía, gracias por, por el interés, por llamarnos... Así que un gran saludo y a disposición para lo que necesiten.
5: Un abrazo cálido también para ti. Y Gonzalo Díaz Babio, cardiólogo de la Sociedad Argentina de Cardiología. También muchísimas gracias por esta iniciativa y muchos eh, aplausos por ella. Les agradecemos también por eso.
14: Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
5: Y mucha suerte con el partido de vuelta con el Boca y el River que gane el mejor.
14: Bueno, bueno que así
5: sea Muchas gracias a los dos
2: Gracias, gracias. Sofía, un beso Adiós. Un beso, gracias
7: Chao. Muy Chao. bien, pues interesante Sin lugar a dudas, ¿a ti te gusta el fútbol? Eh,
4: muchísimo. Muchísimo, muchísimo
7: Ya estamos con nuestro siguiente invitado es Rápidamente para concluir Nuestra transmisión especial desde, desde Pachuca Estoy con el maestro Alejandro Aguayo Del Instituto de Astronomía de la UNAM Él es físico y es maestro en ciencias Rivero Boca
4: Híjole Riverplay, yo creo. Riverplay. Sí. A ver, ¿pero qué
7: te pareció esa experiencia de contarlo suavecito para no generar eh, ataques cardíacos?
4: Ah, pues, está bastante interesante. Está interesante lo que
7: están haciendo. Sí. Y tú también estás haciendo algo muy interesante uh -huh. y es lo que vas a conversar en un momento más, a la una de la tarde, en Plaza Juárez. Es una, una charla que se llama La banda sonora del universo.
4: Exactamente. ¿Cómo es eso
7: de la banda sonora?
4: Bueno, es que resulta que los astrónomos... Observamos desde hace tiempos inmemoriales con los ojos las estrellas, lo que viene del universo, solo lo recibimos con los ojos. Y entonces el problema que tenemos ahorita es justamente que nuestros aparatos, telescopios, etc., pues ya no nos están siendo suficientes. Entonces estamos aprovechando algo que nos dio este, el señor Albert Einstein, que es su teoría de la relatividad general en la cual nos explica justamente que el espacio-tiempo es como una malla, una malla que uno puede estirar, moverse, y si lo pensamos bien, es como, como el aire en el que estamos. Entonces, así como aquí en el aire tenemos sonido, en esa malla del espacio-tiempo tenemos un sonido que se llaman ondas gravitacionales. ¿no? Y estas ondas gravitacionales son lo, con lo que ahora los astrónomos observan el universo, con lo que podemos inferir qué sucede ahí sin tener que observarlo con los ojos. Y es básicamente como si lo estuviéramos escuchando.
7: Tú ya has presentado esta charla en otros lugares, no es la primera vez que la presentas aquí en Pachuca. Exactamente. Bueno, aquí en Pachuca será la primera sí, vez. Sí, es así. ¿Y cómo la recibe el público? Porque estás hablando de temas complicados, complejos.
4: Sí, pero bueno, a la gente le, le encanta todo lo que tenga que ver con, con Einstein, porque creen que fue el, el gran genio, ¿no? Pero pues lo reciben bien, la gente le gusta, le interesa, porque no es algo que tengan palpable, no es algo que tengan a la mano. Y que si vas y lo lees en un libro de divulgación, Puede que lo llegues a entender, pero luego ni siquiera sabes en qué libros puedes llegar a buscar, ¿no? Entonces, que la gente cuando se entera de esto, no se la cree de principio, hace cara como de estás drogado, pero ya que le platicas bien todo lo que hay detrás y toda la gente que ha trabajado en eso, se quedan como de, ah, o sea, qué padre, o sea, qué padre que hay gente que haya haciendo eso que ni siquiera sabía que existía, ¿no?
7: Sofi. Bueno, Sophie...
5: Ah, ya, estoy de regreso, gracias. Es que no tenía micrófono. La, la pescamos
7: en una onda gravitacional diferente. distinta.
5: Eh, para que nos entiendan también un poco mejor, eh, Alejandro, el público que nos está escuchando, ¿podría ser algo similar a también a lo que sucede en la película Interestelar con las cuerdas y cómo hay una modificación? ¿O no tiene nada que ver de lo que nos estás contando?
4: Pues un poquito de la charla que voy a hablar, sí tiene que ver, la relatividad general es la base de la película Interstellar, que por cierto está científicamente muy bien hecha, pero las ondas gravitacionales son algo mucho más este leve, okay. mucho más este diminuto, lo, lo tenemos que detectar con aparatos muy muy precisos, y no, en Interstellar sí se están volando la barda, eso ya son campos gravitacionales enormes pero tiene que ver en el sentido de la Relatividad General de Einstein. Sí.
5: Y lo que tú vas a hablar tiene que ver también con el premio Nobel que se dio fue hace, me, si no estoy mal, hace dos años.
4: Sí, exactamente, justamente de eso voy a hablar.
5: Genial, pues muy muy importante también tu charla el día de hoy en, la pla en el festival que vas a estar, muy importante.
7: Por eso es importante también que el público que nos esté escuchando acá en Hidalgo se pueda acercar a la una de la tarde a Plaza Juárez, en donde va a estar justamente Alejandro Aguayo dando esa charla acerca de la banda sonora del universo. Exactamente. Muchas gracias por haber venido claro aquí. Claro que sí, muchas a, gracias al programa. a ustedes. Y muchas gracias realmente a todos los que han hecho posible esta emisión. La lista es larga, por supuesto, a todas las emisoras que se enlazaron de aquí, de Hidalgo, que nos permitieron eh, esta maravilla de poder llegar hasta ustedes. A, a, también a Cristian Guerrero Barragán, que es director general de Radio y Televisión de Hidalgo. ...Federico Lozano, del director de la red estatal de Hidalgo Radio... ...Juan Antonio García, subdirector de radio... ...el ingeniero Sergio Barragán Pulido... ...también que nos ayudó con toda la parte de, de Internet... ...el ingeniero Héctor Fuentes Cervantes también... ...mil gracias porque nos ayudó para hacer este enlace... La, ...las personas del Museo Reguilete... ...Fernanda Wong y Silvia García... ...también Paulina Trápaga, José Luis Vázquez de Limorán... ...Andrés Ramírez allá en Radio UNAM... ...Javier Molina y José Gutiérrez... Por supuesto, Janet Silva, eh, Susana Trejo, Claudia Claudia Hernández Ogesto a cargo de la producción. Sofía, pues creo que espero no haber dejado a nadie fuera. Sí, se nos olvidó a
5: Cianya Velázquez en la producción, de producción. Cianya
7: Velázquez, por supuesto. Y bueno, todos los, todos los que hacen posible este programa, Sofía Flores, por supuesto.
5: Ángel Figueroa, muchas gracias a todos por sintonizarnos en otra emisión más de La Ciencia que Somos. Adiós. Recuerden
7: que el lunes a la una de la tarde, Big Bang Ciencia, así se llama, Big Bang Ciencia en el, en el Universum, es entrada libre, llámenos para que tengan su lugar, y si no, llamen al 5622-7302, 5622-7302, para que también aparten su lugar, los esperamos ahí el lunes a la una de la tarde. Muchas gracias, muchas gracias José Luis. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Que tengan un excelente fin de semana. Venga Hidalgo, venga Hidalgo al festival.
1: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.